1: Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM Deus sempre traz novos caminhos e novas histórias para serem vividas
2: Na Band FM, quem ama não esquece
1: Dizem por aí que nós podemos ter diferentes tipos de amores e que esses amores são importantes porque são eles que vão nos preparar para o nosso verdadeiro amor. Quando eu era adolescente, eu acabei conhecendo uma pessoa, o Felipe. Ele era da minha escola e sempre ia embora de bicicleta. Um dia, ele acabou me oferecendo uma carona e eu aceitei. Foi assim que a nossa história começou. Logo eu já estava namorando com o Felipe e um ano depois, ainda naquela coisa de adolescente inconsequente, eu acabei engravidando da minha filha Amanda. Quando eu contei para minha mãe, ela simplesmente surtou e me colocou para fora de casa. Foi horrível. Tudo bem, Que mãe nenhuma que eu vi que a filha adolescente está grávida, mas me expulsar de casa foi radical demais. Cruel demais. Eu era só uma menina que não sabia nada da vida. Sem ter o que fazer naquele momento, o que me restou foi morar com meu namorado. E apesar de não ter sido nada planejado, no meu coração eu achei que eu ia ser muito feliz. O Felipe me tratava muito bem, era carinhoso, ou pelo menos até aquele momento era. Mas não demorou muito para eu perceber que ele não era nada daquilo que eu imaginava. De uma hora para outra, ele passou a me tratar tão mal. Passou a me agredir também. E ainda me traía com várias mulheres por aí. A gente vivia brigando. E claro, ele sempre me pedia desculpas depois. E eu desculpava. Naquela época eu achava que isso era normal. E que um amor, um amor tinha que ser complicado pra dar certo, pra ser bonito. E, meu Deus, eu era tão ingênua. Os anos foram passando, eu engravidei de novo. Dessa vez da minha filha, Lorraine. Eu acreditei que com essa nova gravidez, com mais uma filha, as coisas poderiam melhorar entre eu e o Felipe. Mas eu me enganei. Mais uma vez eu me enganei. As coisas não só não melhoraram, como pioraram. Ficaram tão ruins que eu cheguei a descobrir, na mesma época, que o Felipe tinha engravidado outra mulher também. Aquilo foi muito humilhante para mim. Eu me sentia tão mal, tão infeliz. E mesmo assim não conseguia sair daquele relacionamento pesado, tóxico. Era como se eu estivesse presa num ciclo vicioso, entende? Até que um dia tudo mudou. Era uma noite em que eu estava muito angustiada com tudo. Estava angustiada com a vida, com aquela situação. E eu lembro que eu comecei a rezar. Eu fiz uma oração com todo o meu coração. Pedindo para que Deus me mostrasse um caminho. Para que Ele me desse um sinal do que fazer. E, incrivelmente, no mesmo instante. Como se Deus realmente tivesse me entendido. A minha filha mais nova entrou no meu quarto e perguntou... Do nada! Até quando eu ia continuar aguentando a situação toda. Dá pra acreditar? Se aquilo não era o meu sinal, eu não sei mais o que poderia ser. Eu acreditei que era Deus falando comigo. E na mesma hora eu entendi que eu precisava mudar. Minha filha de apenas 11 anos abriu os meus olhos. Me ajudou a sair daquela vida. Aquela vida miserável que eu levava. Eu peguei as minhas duas meninas e eu saí de casa... Decidida a não aturar nunca mais nada daquilo... Aquilo tudo que o Felipe me submetia. Ele, claro, disse que se eu ficasse, ele ia mudar. Mas eu já tinha ouvido aquilo por 14 anos. Eu sabia que iam continuar sendo promessas vazias. E por mais de um ano ele continuou insistindo, insistindo... E eu continuei dizendo não pra ele. Até que eu acabei conhecendo uma pessoa no meu trabalho. Uma pessoa completamente diferente do meu ex. O Elton. A gente de cara se deu muito bem e eu me senti à vontade pra dividir com ele... Tudo que eu já tinha passado nessa vida.
2: Mas pelo amor de Deus... Como é que esse cara pode fazer tudo isso com você? Isso é. Que idiota!
1: Até hoje eu não sei como tudo isso aconteceu, Meu sabia? Deus eu céu. ainda me pergunto como é que eu pude ser tão uhum. boba, aguentar por tanto tempo tudo isso.
2: Olha, eu, eu também acho que você não pode ser tão cruel com você mesma. Você era muito jovem, você não tinha como saber. Mesmo que não fosse jovem, de qualquer maneira, o errado foi ele, só ele.
1: Mas assim que ele fez a primeira coisa errada, eu já devia ter terminado, né? Eu devia ter ido embora. E não ficar aguentando tudo isso. Num
2: mundo ideal, sim, mas... Não existe isso. Além do mais, você estava passando por uma relação abusiva. E eu sei que quando alguém passa por isso, é difícil. É difícil sair, é difícil se desprender.
1: Ah, Elton. Eu não acredito que depois de tudo que eu passei, sabe, te conhecer foi um presente de Deus mesmo na minha vida.
2: Olha, eu me sinto da mesma forma com relação a você, viu? Eu me sinto um cara privilegiado. Um cara de muita sorte. Muita.
1: meu namoro com o Elton era muito saudável e às vezes eu até estranhava como era fácil falar com ele. A gente se entendia, sabe? Se entendia de uma maneira diferente de tudo, era, era muito bom. Mas infelizmente, tudo isso mudou. Quando o Felipe soube que eu estava namorando, quando ele soube que eu estava bem, que eu estava feliz, ele voltou a aparecer e me atormentar como nunca. Ele parecia um fantasma. Tava em todo canto para me assombrar. Mesmo eu dizendo que a nossa história tinha acabado e não tinha mais volta, ele não desistia. E essa situação ficou tão difícil que começou a interferir na minha relação com o Elton. Chegou uma hora em que eu fiquei tão atordoada, tão perdida, com tanto medo, que eu achei melhor me afastar do meu namorado. Para quem ouve agora, pode parecer que não faz sentido, né? Mas só eu sei o que eu passei com o Felipe. Ele fazia um verdadeiro terror na minha vida. Eu não queria que o Elton sofresse as consequências daquela maluquice toda. Por isso eu achei melhor deixar o Elton livre. Quando eu terminei com ele, ele ficou muito chateado. Mas eu tinha certeza, naquela época pelo menos, que isso seria o melhor, principalmente para ele. Com o fim do meu namoro, o Felipe passou a me infernizar ainda mais, e por muito tempo. Até que finalmente eu tive forças para dar um basta, parar com aquele terror todo. Eu finalmente tive coragem para confrontar o meu ex-marido. Depois de tantos anos, tantos anos, eu consegui com que ele me deixasse em paz. Tinha passado muito tempo, mas quando eu me senti livre realmente, a primeira e única coisa que passou pela minha cabeça... Foi procurar o Elton. Eu tava tão feliz. Eu tava com tantas esperanças. Com o coração cheio de amor. Mas o tempo já tinha... Corrido demais.
2: Voltar? Agora? É, voltar. Agora é, é impossível. Por quê? Eu conheci outra pessoa e... Ah, eu tô namorando.
1: Acho que eu cheguei tarde demais, né?
2: Na verdade... Sim e, e não. Quer dizer... Como assim? Olha, Gi, eu, eu... Pra falar a verdade, eu nunca te esqueci. Eu acho que você é o grande amor da minha vida. E eu acho de verdade que ainda até dá pra gente continuar de onde a gente parou, sabe?
1: Mas como se você tá me dizendo que já tá namorando? Você não tá me propondo ser a outra, né? Ser amante, não é isso? Então,
2: na verdade eu tô. Eu tô sim. Oi? É, assim... O que você que acha?
1: O, o que, que eu acho? É Sério isso? Eu, eu acho uma péssima ideia. Como é que você pode me propor um negócio desses, Elton? Você sabe tudo que eu passei com o Felipe, as traições, as humilhações. Meu Deus, como é que você pode ser tão insensível?
2: Insensível? Eu? Eu estava disposto a aguentar tudo por você, por conta do seu ex e você mesmo assim simplesmente terminou comigo, sem lutar pelo nosso amor e eu é que sou insensível.
1: Depois dessa nossa conversa, eu e o Elton ficamos distantes por um tempo porque eu não gostei da proposta dele obviamente, eu não estava disposta a ser amante de ninguém. E mesmo ele dizendo que gostava de mim, também dizia que não ia terminar o namoro dele. Mas a verdade é que a gente não conseguiu ficar afastado por muito tempo e acabamos voltando a nos falar... Mas só vez ou outra por mensagem ou por ligação. Aquela coisa de saber como o outro tá, sabe, se tá tudo bem. Eu acabei seguindo a minha vida de solteira. E aí um dia eu saí com outro cara. Não era nada sério. Eu só queria me divertir um pouco, sem nenhum compromisso. E depois daquele dia eu nunca mais vi esse tal cara, nunca mais. Só que alguns meses depois... Eu comecei a sentir algumas dores esquisitas e eu, eu achei melhor procurar um médico. E o que eu ouvi? Nem sonhos eu poderia imaginar. O doutor simplesmente me disse que eu estava grávida. Isso mesmo, grávida. E não é só isso. Eu estava grávida de nove meses. Eu estava prestes a ter o meu filho. Eu fiquei em choque, eu fiquei perdida, desesperada. Eu sabia muito bem quem era o pai. Mas eu nunca mais tinha falado com ele. E eu fiquei tão mal que no começo eu reneguei aquela gravidez. Eu desejei não ter aquele filho. Mas isso durou bem pouco, porque exatamente três dias depois, o meu filho nasceu. E assim que eu vi o Anthony, o meu coração se encheu de alegria. Quando eu olhei para aqueles olhinhos, eu soube na mesma hora que tudo ia ficar bem. Quando o Elton ficou sabendo da minha gravidez e que eu tinha tido um filho, ele me ligou. Fazia muito tempo que a gente já não se falava, mas impressionante como depois de tanto tempo. Eu ainda sentia borboletas no estômago toda vez que a gente se falava.
2: Oi, G. Como é que você tá? Eu tô ligando pra saber Oi. de você, do Anthony. Tá todo mundo bem?
1: A gente tá bem, sim. E você? Como é que você tá?
2: Eu também tô bem. É que, assim, eu precisava marcar um dia pra gente se ver. Eu,
1: eu, eu queria te ver. Ah, não. Não, não é boa ideia, não, viu? Você, agora, tá um cara casado. Por que, que você quer me ver, hein?
2: A verdade é que eu tenho... Olha, eu, eu preciso te contar uma coisa... Mas não dá pra ser pelo telefone. Eu sei que com o passar dos anos a nossa relação ficou complicada, a gente se afastou. Mas o que eu tenho pra te falar é muito, mas é muito importante. Muito. Olha, por favor, eu preciso te ver.
1: Ele nunca tinha falado assim comigo e por isso eu topei me encontrar com ele. Confesso que estava bastante ansiosa, mas aí... Aí aconteceu o que ninguém poderia prever. O nosso encontro estava marcado, mas três dias antes, só três dias antes, o Elton sofreu um acidente de moto e... ele não resistiu. O Elton faleceu. Eu fiquei completamente destruída. Porque no fundo, no fundo... Eu ainda acreditava que um dia a gente pudesse retomar nossa história, sabe? Mesmo depois de tudo, eu ainda amava aquele homem e o amava muito. E eu nem pude me despedir dele porque, por respeito à esposa dele, eu não fui ao enterro. E eu nunca, nunca soube e nunca vou saber o que de tão importante ele tinha para me contar. Isso não saiu da minha cabeça, isso não sai do meu coração. Durante muito tempo eu me fechei para qualquer tipo de relacionamento. Eu cheguei a pensar que o amor não era para mim. Mas Deus, na sua infinita bondade, trouxe para a minha vida uma nova pessoa. O Vinícius era viúvo, tinha duas filhas. E por estarmos dois sofrendo, a gente foi se aproximando. Algum tempo depois da gente começar a namorar... Eu fui morar com ele E hoje nós temos uma grande e unida família Nossa relação é madura, é tranquila E tem muita confiança e diálogo entre nós Eu realmente não achei que ainda fosse ter a chance de ser feliz nessa vida Mas mas que a minha história possa servir de lição Para que todas as pessoas que um dia pensam como eu Não deixem de acreditar Não deixem Deus sabe de tudo e ele sempre nos trará novos caminhos e novas histórias também.
0: Quem ama não esquece.
2: Band FM